0: Bonjour et bienvenue à Jazz, édition du euh, 21 mars 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Euh, aujourd'hui à Pittsburgh, le Canadien a tenu un entraînement, un entraînement facultatif. Carey Price était sur la patinoire, va affronter les pingouins de
1: Pittsburgh ce soir. Luc Dansereau est également en studio avec moi. Luc, tu as d'autres nouvelles du côté du Canadien? Oui, ben Brandon Gallagher et Paul Byron n'ont pas participé à l'entraînement qui était facultatif, tu l'as dit. Eux qui étaient en traitement hier. C'est ça, ils se sont pas entraînés hier. Puis Alex Galchenia, qui était sur la patinoire ce matin. Okay. Euh, Il était blessé à une main. Mais on ne sait pas s'il va être de la formation ce soir. Ça va être décidé plus tard. De toute façon, c'était facultatif, comme tu l'as, comme tu l'as bien dit. Puis les Pingouins ont joué hier, donc pas bon d'entraînement pour les Pingouins ce matin.
0: OK. Euh, on va avoir des nouvelles des Pingouins de Pittsburgh, comme j'ai dit un peu plus tôt. Euh, on va s'entretenir avec Phil Burke ancien joueur de la Ligue nationale d'Hockey de et des Pingouins de Pittsburgh. Maintenant, analyste au match des Pingouins de Pittsburgh. On va avoir également David Perron et Marc Denis. Je peux vous dire que quand j'ai un show pacté comme ça, je n'ai pas peur de me mesurer à qui que ce soit un show de... Poids lourd, mesdames, messieurs. Euh, très fier d'avoir euh, ces gens-là sur l'émission. Bon, on va commencer tout de suite avec Marc-Denis. Salut, Marc.
2: Poids lourd, poids lourd. Écoute, et, et on travaille fort là, pour ne pas en gagner trop de poids, par exemple, le tu sais matin. Tu sais.
0: Je voulais dire la grosse gomme. Là. Quand tu David Perron, Marc-Denis oh, okay. et Phil Burke sur le même show, je pense que je n'ai pas à être gêné. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ah, je suis bien d'accord avec toi. C'est un excellent podcast, cette émission.
0: On Tu es gentil. Phil Burke, est-ce que vous allez être côte à côte ce soir?
2: Non, euh, écoute, euh, plusieurs réseaux aujourd'hui, euh, c'est national euh, au niveau de Sportsnet, euh, le mercredi, donc euh, je serai en haut euh, sur la passerelle à côté de mon collègue et ami pierre
0: OK. Euh, Marc, on va parler bien sûr du Canadien, des changements, de la question du jour qui est qu'est-ce que tu t'attends de, Ma- de Carey Price la fin de la saison? Mais juste avant, euh, j'aime ça des fois le faire, puis là on est en fin de saison, les sujets sont moins nombreux pour le Canadien. Un petit carte postale sur Pittsburgh, euh, je sais que la température je pense qu'elle n'est pas super, mais as-tu ça te rappel- des souvenirs quand tu retournes à Pittsburgh, des bons ou des mauvais?
2: Écoute, il neige à plein ciel presque depuis notre atterrissage hier en fin d'après-midi. Euh, on était sur l'arrivée du Canadien, euh, puis c'est pendant c'est, c'est, c'est la journée de printemps. Là, écoute, il faisait 12 à 15 en fin de semaine, puis c'est plus journée de neige. Là. Hier et aujourd'hui, ici à Pittsburgh, euh, centre-ville redynamisée, beau petit euh, stade de baseball. Le stade de football n'est pas trop loin, la renée dans le centre-ville, tout est centralisé. Euh, c'est pas une trop grosse ville. Euh, les ponts, les tunnels que tu prends pour arriver au centre-ville. C'est, c'est vraiment intéressant comme ville de Pittsburgh. Ironiquement, même si c'était à trois heures de route à peu près de, de Columbus, on ne jouait pas contre eux autres parce qu'on était dans deux, deux, deux associations différentes, dans l'Est et dans l'Ouest. Je ben oui. n'ai pas beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai, j'ai joué la majorité de ma carrière dans l'Ouest. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de, d'affronter les pingouins de Pittsburgh. Euh, écoute, c'était pas une grande équipe... Euh, aux premiers abords à l'époque où j'ai joué. Ils sont devenus une équipe euh, dominante là, par la suite vers la fin de ma carrière, puis quand je me suis retiré. Euh, sauf que je peux dire que l'Igloo, c'était pas si magique que ça, les années où on a failli perdre les pingouins ici, où Mario euh, a sauvé la franchise. Fait que c'était pas, euh, premièrement, c'était un aréna qui était désuet, puis c'était pas euh, nécessairement un arena qui était plein non plus. Fait Donc, euh, je n'ai pas de si bons souvenirs que ça nécessairement. Euh, de Boy, pas de mauvais non plus, par exemple.
0: Mais as-tu affronté Mario Lemieux pis il foutais-tu la chienne?
2: Écoute, je l'ai affronté, mais seulement qu'une fois ou deux, puis c'était pas dans ses méchants. C'est comme moi une sais J'ai eu la chance de jouer contre ces gars-là, mais ils étaient en fin de parcours. Euh, alors non, c'était pas une équipe qui donnait la chaîne à grand monde, honnêtement. Là. Écoute, c'est après un match contre nous. Que Michel Thérien avait fait sa fameuse déclaration, c'était qu'elle ne essayer de perdre ou essayer d'être mauvais défensivement. Euh, <rire> on avait euh, suivi de la bouche, là, ils avaient rappelé Dani Sabourin pour jouer un, un match. Puis après 15 secondes, c'est déjà un zéro pour nous autres. Il a fait une passe à un, on voit sa palette. Là, tu sais, ça, ça ressemblait à ça. C'était pas facile, euh, c'était pas facile ces années-là, euh, les tringouins de tête de
0: Bon, on va chercher ce match du Canadien, mais t'es modeste. Le Mario Lemieux est intimidé par toi. C'est pour ça qu'il n'a pas eu ses meilleurs matchs contre
2: toi. Ouais, sûrement. <rire> sûrement. Sûrement. C'est la même affaire pour ré- rien, R- <rire> R- <rire> R- Même affaire. Même débat. OK. Bon.
0: La question que je pose aux gens aujourd'hui, puis c'est légitime. Euh, tu entendu les commentaires de Carey Price hier qui a dit « Je comprends que les gens préféraient que je sois à l'écart pour me soigner, mais s'ils étaient dans mes patins, ils comprendraient que je veux jouer qu'est-ce, ». Premièrement, qu'est-ce que tu as passé de ces commentaires-là? Puis comme joueur, puis comme gardien de but, euh, explique-nous là donc cette, cette déclaration-là. Parce que je suis convaincu que tu comprends aussi les partisans. On parle pas d'un genou qui est guéri, là, on pas de la tête. Là. Encore une fois, hier, Marc-André Fleury, je suis en pleine face. Donc, je suis convaincu que tu comprends le côté des partisans, mais tu comprends aussi le côté gardien de but de Carey Price.
2: Écoute, euh, honnêtement, je ne comprends pas bien bain ce, ce débat-là. Dans ma tête, un joueur, quand il est à 100%, et un athlète, il revient puis il joue. Pis il, c'est, peu importe la, la situation de l'équipe, je, honnêtement, là, je ne comprends pas ce débat-là. Pis ça, c'est l'ancien athlète en moi, parce que quand il est à 100%, pis, regarde, ça fait longtemps qu'il avait été à 100%, là, je comprends qu'on ne peut pas euh, précipiter son retour ça fait plus d'une semaine qu'il est prêt, il a fait un vol d'avion, il a eu plusieurs séances d'entraînement, c'est normal qu'il revienne. Donc, je ne comprends même pas pourquoi il y a eu un, ce débat-là. Puis, comme athlète, bien, c'est ça, Carrie Price l'a tout dit, tu travailles pour revenir à 100% puis c'est. tu te sacres éperdument de ce que les, les gens peuvent penser. Tu sais, À un moment donné, c'est n'est c'est, c'est pas être un, un porteur d'eau ou un porteur de, de valise de… De, de dire que c'est juste normal qu'elle jouent sur le retour. c'est pas parce que je bois les paroles du Canadien, c'est parce que l'ancien athlète à moi parle de la même manière. Là. J'ai joué pour Columbus, puis on était souvent éliminés, puis j'ai eu une blessure à l'aise, je voulais revenir pour jouer. Là. C'est ça qu'un athlète fait de toute façon. C'est le bon message à envoyer. Là. Tu veux qu'elle repasse au-delà de ses performances, là, puis qu'il retrouve ses, ses, ses repères. T'sais, t'sais, on parle de, d'opérer un changement de culture tranquillement, pas vite. Bien, tu veux qu'ils soient là et qu'ils donnent l'exemple? Tu sais, si les Canadiens souffrent aussi de l'absence de ces leaders dans le CIA, bien, Là, tu veux qu'ils reviennent? Fait que, tu sais, j'ai bien la misère à comprendre, j'ai bien la misère à mettre dans les dans les souliers des partisans euh, à ce chapitre-là, à savoir euh, faudrait-il le qu'elle pèse de rester chez eux. Il y a des, des collègues journalistes aussi qui posent la question. Moi, ce que je me dis là-dedans, puis je le dis très respectueusement, ben c'est, écoute, c'est, peut-être qu'ils ont jamais été dans ces patins là, dans ces, ces souliers là, c'est pas des athlètes, puis ils comprennent peut-être, peut-être pas. Euh, à un moment donné, tu veux revenir le plus vite possible, puis vivre de ta passion. Tu sais, c'est, c'est comme ça que je le vois.
0: Je présume que les gens, quelque part, comme je le dit tantôt, là, c'est parce que c'est une commotion euh, et non pas un genou. Mais je comprends très bien ce que tu dis. Je fais la parenthèse tout de suite. Tu as vu Marc-André Fleury recevoir un autre lancer au masque, quitter le masque, le match, voyons, le match hier <rire> presque le lancer dans le masque. Es-tu inquiet pour euh, Fleury?
2: Bien, tu sais, c'est toujours inquiétant, honnêtement. Puis euh, aussi euh, bon soient les masques aujourd'hui, avec euh, les avancées technologiques, euh, aussi puissants sont les tirs. Euh, des joueurs aussi, puis ça peut être inquiétant. C'est séquence, cette situation-là, ça fait plusieurs gardiens de plus. Donc, c'est sûr que ce, ce côté-là m'inquiète, mais écoute, je suis définitivement pas un docteur et loin de là. Euh, sauf qu'il semble être clair, euh, les neuro, euh, les neurologues disent qu'une fois qu'on en est remis d'une commotion cérébrale, attendre un mois de plus euh, ne diminue pas les chances de subir une autre commotion cérébrale. T'sais, c'est exponentiel une fois qu'on en a une, qu'on en a deux, mais il n'y a pas euh, rien qui démontre que de, d'attendre plus longtemps, ça va être mieux. Euh, alors, c'est pour ça que je te dis euh, je te dis que moi je, je trouve que c'est un faux débat, mais c'est correct. Puis, des fois, à Montréal, il manque de... de, 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 de comment je dirais ça? Il a pas de choses à analyser, mais on veut, on veut absolument euh, tout regarder puis tout disséquer, alors que parfois, c'est aussi simple que c'est à 100% puis tu joues.
0: Ça finit là. Donc, ça. Okay. Écoute, euh, je me marque, tu, tu jases puis ça m'allume sur des choses que tu sais, moi, monsieur même Tout-le-Monde, je veux savoir. Euh, puis je vais revenir à la question là, pour Price. Qu'est-ce que tu veux voir de lui d'ici la fin de la saison? Les shots d'en face, là, moi, quand je me fais sonner bien dur dans ma ligue de garage puis on s'entend, là, c'est pas Chara qui a lancé, ça m'arrive de cligner des yeux. Pourtant, j'ai pas peur de la rondelle, mais ça m'arrive de cligner des yeux. Un goaler pro comme toi, Marc, ça arrive. Tu te clignes des yeux, puis quand ça arrive, c'est quoi Tu te dis, tu te fais, hey, je, je vais prendre ma retraite pour cligner des yeux, ou tu te dis, OK, ça va se replacer
2: Ouais, ben écoute, honnêtement, je jamais vraiment cligné des yeux. Euh, moi, j'ai reçu. Et puis, pourquoi ce qui peut sembler ça, je jamais subi de commotion cérébrale. J'avais reçu un, tir, sais, c'est un One Time de Mike Madano dans le con. Puis, tu sais, je portais pas de barrette. Euh, à, l'époque, pis, le médecin m'avait expliqué que ça avait, tu sais, toute une, une équimose, un, solide bleu dans le coup, pis il m'avait expliqué qu'en passant proche de, je pense, que c'est la quarantaine qui passe euh, ça, tu sais, on était peut-être à un point sous deux d'avoir une situation grave. Fait ça m'a fait, fait réaliser que, ben, il faudrait que je porte une bavette, pis il faudrait que je me protège, puis que, tu sais, je, 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 je suis certain de, de, de prendre les précautions nécessaires. C'est, comme, un, un athlète, moi, c'est le seul moment où, là, je te dis pas que j'ai douté, j'ai jamais eu peur. Parce que moi, je suis convaincu que la crainte, c'est l'ennemi de l'athlète. Euh, donc, tu sais, j'ai jamais vraiment crié des yeux, eu peur, levé les épaules. Euh, tu sais, ça t'empêche de performer, si tel est le cas. Alors, euh, j'ai jamais vécu de cette façon-là, mais comme je te dis, j'ai pas non plus eu de blessures super graves. Euh, tu sais, j'ai manqué un match à un moment donné parce qu'on pensait que ma calcul était cassée. Finalement, ça l'était pas, puis j'ai manqué peut-être deux semaines à cause d'une blessure à laine. Je ne suis peut-être pas euh, dans les standards là, des, 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 des athlètes des joueurs de la nationale de hockey. J'ai été chanceux, puis je j'étais bien, euh, bien entraîné aussi. Fait que, une combinaison de facteurs font que j'ai évité la liste des blessés. Je peux pas parler d'expérience personnelle, mais je peux dire en tout cas que si je mets en parallèle la situation que j'ai vécue, euh, faut pas que la crainte euh, devienne part de ton jeu, parce que je présume que là, tu, tu penses à autre chose tu t'accroches les patins.
0: Exactement. Une autre raison, Peut-être la 108e, pourquoi j'ai jamais joué pro. Euh, OK. Ben Marc. <rire> <rire> je me demander où t'allais avec ça. Euh, Carrie Price, qu'est-ce que tu veux voir d'ici la fin de la saison? Je présume que lui, il veut être un meilleur gardien qu'il était en début de saison.
2: Oui. Oui, ça, ça va de soi. Euh, pour moi, c'est clair qu'il veut mieux performer. Là, il faut mettre des bémols. Puis encore là, je ne défends pas le Canadien qui Price, quoi que ce soit. Il reste neuf matchs, ça veut dire. Selon moi, cinq ou six départs pour Carey Price. Il y a une semaine plus allégée, mais il y a aussi trois matchs en quatre fois qui commencent là, là aujourd'hui. Fait que, pas euh, faut pas penser qu'il va jouer 8 des 9 matchs. Ça sert à rien. L'autre chose, c'est qu'on a bien vu avec Anthony Niemi, euh Et on pourrait, par extension, dire Charlie Lindgren contre Toronto, ça me dit aussi que même si Gardin but joue bien, ça veut pas dire qu'il va donner le choix à son équipe de gagne. Pas à cette équipe-là. c'est pas une équipe de l'Aïnationale ce qui me concerne, les Canadiens en ce moment. Puis, tu il faut pas penser que parce que Price, ce soir, par quatre heures, on a des pingouins de Pittsburgh qu'il aura pas fait son travail. C'est fort possible que ça arrive. Et la dernière chose que je vais te dire, moi, c'est au-delà des performances, parce que, tu sais, les statistiques pis tout ça, ça importe très peu. C'est, bon, ben que, que Price soit en santé, ce qu'on en ait la confirmation. Puis c'est aussi c'est ce que je veux voir. Moi, c'est son nom verbale. J'ai le goût de voir un gardien de but qui est un leader, qui est contagieux, qui, derrière une, euh, qui devient un, un, un élément stabilisateur derrière une très, très jeune formation. C'est ça que j'ai le goût de voir de Carey Price. J'ai le goût de le voir amorcer son contrat. faramineux, oui, pas de problème, mais j'ai le goût de le voir amorcer ça comme étant un peu Iceman. L'homme de glace derrière, qui est perturbé par rien, qui va s'élever au-dessus de la mêlée, qui sera pas plus gros que l'équipe, mais qui va être au-dessus de son équipe qui joue mal, son équipe qui joue bien, puis des commentaires des journalistes, des, des, des analystes, des, des partisans. Tu celui-là, que ça ne dérange pas, de, qui comprend s'il se fait ruer puis qui comprend qu'il va être adulé aussi s'il joue bien, là, c'est ça que je veux voir, moi. Fait que, c'est une longue réponse. C'est plusieurs choses que je veux voir, mais je vais répéter. Tu sais, Price n'a pas besoin. Il efface pas sa mauvaise saison, de toute façon. Que, quand même, que ses cinq cinq blanchissages pour Carey Price, ça ne change rien, au bout du compte.
0: Non, puis euh, la note que je m'étais prise, euh, tu l'as mentionné, c'est son non verbal. Hein? On ne veut pas le voir, les bras qui y tombent après un but ou. Euh en voulant dire, ben voyons donc, euh, on, veut voir, on veut le voir compétitionner pour chaque lancé.
2: Oui, bien exact. Ça, on veut le voir se battre, assurément. Puis, un peu comme Antiniemi l'a fait, donner une bonne performance, être stable. Euh, tu sais, ce soir, ça ne sera peut-être pas évident, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué, mais de rentrer dans le mêlé. Comme je te dis, un élément stabilisateur. Tu veux pas il arrive, ce qui arrive, exemple, avec les Islanders quand Alak est là ou avec euh, les Pingouins quand Matt Murray n'y était pas, qui regardent en arrière et qui ne sont pas sûrs là, de la performance que je vais avoir de leur garde. Hum. Voilà. Euh,
0: non, puis euh, historiquement, puis je pense que tu dois le savoir, là, et, ben, pas tu, le savoir. tu le sais, euh, si tu me l'as pas déjà dit même, Carey Price aime jouer les Pingouins, il y a toujours des bons matchs au niveau de la concentration, du focus, du tracking de la rondelle.
2: Oui, tu sais, c'est un gars qui joue pour 500 contre les Pingouins, c'est normal, les Pingouins ont une grande équipe mais euh exact. Oh, je, 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 c'est ça que je veux voir, je veux je veux voir concentré sur sa tâche puis euh tu ce, 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 ces performances là de, de, de d'élite là, du, du, du top 10 de la ligue nationale de hockey qui ramène ça dans son jeu puis lui ça va ça va lui permettre là, de partir la, la tête tranquille. Puis quand je dis partir, là, la saison, de terminer la saison la tête tranquille, pas au niveau de la santé, mais au niveau euh, de la concentration et de la confiance.
0: OK. Deux questions en une. Je veux-tu mettre ton chapeau de gardien-but, puis je veux-tu mettre ton chapeau de dirigeant. Carey Price, t'es gardiens but t'es Carey Price. Tu veux-tu aller au championnat du monde, vivre que ta saison n'a pas été à ton goût?
2: Oui, oui, parce que c'est important pour un joueur d'hockey de jouer des matchs, qui veulent dire de quoi au mois de mai. C'est euh, la même raison pour laquelle je veux voir Jonathan Drouin là. OK. Euh, tu sais, je veux voir Arthur Laconen, je veux voir Galchenyuk si J'espère qu'il va se faire arrêter par les Américains. Oh, oui, moi c'est ça que je veux voir.
0: Tes dirigeants, est-ce que tu veux le voir là?
2: Oui, oh, oui, pour les mêmes raisons. OK. T'sais, tu veux, tu veux, tu veux, que tes joueurs jouent des matchs qui sont euh, qui sont qui sont importants. Tu sais, c'est, c'est, c'est sont des matchs importants là. Euh. Dans le, 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 le championnat du monde, là. c'est du hockey euh, de haut niveau, quand même. Moi, en tout cas, personnellement, qui, c'est, c'était mes séries éliminatoires certaines saisons. Est-ce que tu
0: regardais les destinations avant de faire ton choix d'y aller ou pas?
2: Écoute, j'ai joué à, à Riga avec un camp d'entraînement à Minsk, ce qui fait qu'il faut croire que j'ai pas vraiment regardé la destination là, quand tu s'en vas au Belarus pour faire ton camp d'entraînement. <rire> euh, a pas de plage mais c'est là-bas? sûr que cette année, c'est sûr que cette année que le championnat du monde au Danemark, c'est, c'est plus facile
3: maintenant.
2: Okay. Le championnat du monde que j'ai joué à Prague aussi, c'est sûr que c'est plus facile. Fait
0: que Riga Beach, tu recommandes pas ça
2: <rire> Comment tu dit ça, Riga Beach ben, Riga, c'est correct, là, c'est très beau, mais euh, c'est, euh, c'est, 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 j'ai pas regardé les destinations honnêtement. C'est sûr que ça, ça a un impact, la vie familiale aussi euh, où t'es rendu, l'état de santé des joueurs. Des fois, on connaît pas tout ça, mais bon, euh, c'était en santé. Puis, euh, regarde, c'est Nico Asbille le fait également. Là, lui, il y, a pas, il, y a quoi, il y a trois ans, peut-être qu'il était allé. Là. Donc, euh, c'est, non, non, c'est du hockey qui est intéressant. Moi, je, moi j'ai adoré là, tout ça. Que je suis très biaisé. Là, mon chepon de passe. Quand j'ai porté euh, une forme du Canada, j'ai toujours apprécié mes, mes, mes quatre expériences. Puis, euh, j'ai, j'ai jamais refusé d'y aller. C'est sûr que en 2006, là, j'avais, tu sais, c'était deux jeunes enfants à la maison, qu'un quand m'avait, m'avait demandé, je n'avais pas demandé une garantie, mais j'avais dit, Garde, je veux, je veux avoir une chance d'être le gardien de but numéro 1, je veux avoir une chance de jouer dans ce championnat du monde-là, je ne demande pas une garantie, puis il m'avait, il m'avait dans le fond, garanti que j'aurais la chance de me battre, finalement, j'étais le gardien de but numéro 1 en 2006, là. Mais euh, c'était, c'est pas mal. plus ça la situation que je regardais au-delà de, de la fun. destination.
0: Puis c'est le fun, ce que tu viens de nous apprendre ouais, là. Il ouais. y a des joueurs qui vont dire, comme tu dis, pas de garantie, mais dis-moi que je ne m'en vais pas là juste pour réchauffer le banc. J'aime ça. Euh, j'adore ça. Avant qu'on se laisse, euh, Pingouin de Pittsburgh, moi, je les ai encore euh, parmi les équipes favorites, même devant le Lightning, pour apporter une, une coupe Stanley. Je les aime beaucoup, comment ils sont bâtis, le travail de Rutherford. Je suis certain que tu as fait déjà ta préparation pour le match de ce soir. Aimes-tu les Pingouins pour euh, ce qui reste de la saison?
2: Oui, mais j'ai, honnêtement, j'ai regardé la performance de Matt Murray hier, je sais qu'il revient au jeu, c'est pour ça que, que j'ai un peu mal en, en Carrie Price, là, parce que c'est pas nécessairement facile, ça peut être facile pour Matt Murray, je l'ai trouvé croche. Puis, j'ai des doutes défensivement, un petit peu sur cette équipe, ils donnent beaucoup d'occasions de marquer. Mais pour le reste, c'est une équipe qui sait comment gagner. C'est, ça, là, c'est une des équipes, euh, peut-être eux autres, les Kings, les Sharks, des équipes de vétérans. Hein, c'est le plus proche de, tu sais, on disait, on peut pas tourner la Switch à on. C'est le genre d'équipe qui va être le plus proche de pouvoir le faire. Ben oui. Parce qu'eux autres peuvent passer par là puis ils savent comment le faire. Ouais. Que c'est ça le, le, le commentaire, je te dirais, général que j'ai, puis ils ont de bonnes unités spéciales, ce qui peut toujours jouer euh, en ta faveur, là, surtout dans les premières rondes des séries. Et
0: si les séries commencent aujourd'hui, c'est les Blue Jackets, puis tu sais comment ça avait pioché une des L'autre trois ans, je pense que c'est affronté à ce Crosby, ça avait, ça avait pioché au pied carré.
2: Oh oui, et puis euh, je ne sais pas si Dubinsky est encore capable de jouer contre Crosby, par exemple. Je pense que les Blue Jackets sont maintenant une meilleure équipe. Oui. Pas, pas par manque de respect à Dubinsky, mais je ne pas que ça serait la confrontation, mais ça, ça serait tout, toute une série de premiers tours, honnêtement. Là. Les Blue Jackets, là, tu fais allusion au fait qu'ils ont rattrapé et dépassé les Fires de Philadelphie, là, pour qui euh, sont durs à suivre cette équipe-là. Je n'en reviens pas.
0: <rire> non, mais ben écoute, gold ending, Marc.
2: Oui, ça sais bien, ça sais bien. D'après Puis là, pas... M. Marazek, qui n'était pas content en plus. Hein,
0: oui. Fin... D'après moi, tu ne l'as pas dans ton top 15 dans tes gardiens de but.
2: Non, 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 non. que non. 820 à ses trois derniers départs. Oui,
0: ben oui. C'est, c'est, c'est Peter Marazek. On changera pas de, le, de la garnette en or. Hein.
2: Non, non, non. On fait pas... Comment on dit ça? On fait pas un, cinq avec une canne de temps. Ben, ça se peut.
0: À ce soir, 19h, c'est le match. Rappelle-nous tes rendez-vous pour te voir ce soir euh, aux, à nos émissions.
2: Euh... On pour, réduit euh, pour Pierre et Marc. Ça fait que ce sera à 18h55, donc à, toute, donc à la toute fin de Hockey 360 degrés que nous irons de notre segment d'ouverture. On va vous parler, entre autres, du retour de Carey Price, bien évidemment.
0: Gros merci, Marc. On se rejoint bientôt. Salut, Martin. Bye-bye. C'était l'excellent Marc Denis, encore une fois. Match 19h sur RDS. <coughs> Salut Valérie. Salut. C'est le moment d'aller rejoindre immédiatement Martin Lemay de l'émission Ongeance qui, on vous le rappelle, est présenté du lundi au vendredi, entre autres sur rds et en web diffusion. Salut Martin. Salut Martin. Comment ça va vous autres? Ça va très, très bien, dangereusement en forme même, je te dirais. Hey Martin, ta question aujourd'hui,
1: quelles sont vos attentes envers Carey Price d'ici la fin de la saison?
0: Ben oui, on semble oublier que Carey Price a connu un début de saison mauvais. Euh, difficile euh, euh, ouais, euh, ouais, ouais, difficile ouais. et très poli François je te dirais c'était mauvais euh, <rire> ce qui l'a fait ouais euh, diplômé ouais c'est ça moi j'étais pas non c'est pas très diplômé. donc c'était mauvais et, et là après ça <rire> son régime était pas bon il y a une blessure d'ailleurs je vais pas me faire dire à la fin de la saison on n'a pas gagné parce que Carrie Price était blessé il était mauvais avant de se blesser mmh. excusez-moi pardon donc c'est lequel <rire> Carrie Price qu'on va revoir ce soir est-ce que c'est le Carrie Price de début de saison ou c'est Carrie Price de trois ans qui a gagné le trophée Hart entre autres et, et, et le Vizina? On veut voir si Carey Price, et je présume que c'est pour ça qu'il tient à jouer, il veut euh, quitter ouais. cette saison-là, non pas pour la racheter, mais quitter sur une bonne note c- cette saison-là, parce que lui-même, là, si nous autres on a un goût amer en bouche, lui aussi, il sait qu'il n'a pas livré la performance, donc c'est je sûr. m'attends ouais, à voir à Carey Price qui va rebondir, sinon s'il ne rebondit pas, on va essayer de trouver du positif, on a plus de chances d'avoir Rasmus Dalot. Ouais, écoute, Je vais avec des réponses qui vont dans ce sens-là, qui font du sens. Richard Fournier, reprendre sa confiance, ses repères, sa technique et sans nécessairement gagner des matchs, mais faire son job de, de la bonne manière. Je suis d'accord avec ça. Jean-François Tremblay aussi, juste retrouver ses repères, rebâtir sa confiance, ça c'est important selon moi. Euh, comme tu disais, donc partir sur une bonne note pour l'an prochain, même si la saison de golf va mmh. commencer quand même tôt pour les joueurs du Canadien cette année tu quittes quand même avec une idée en tête et d'autres disent ben, qu'il aille s'amuser justement au championnat du monde sans la pression médiatique de Montréal, qui s'il y prend, mais qu'il lui prend part justement à retrouver le plaisir de jouer la game du
4: hockey à ouais. la base.
0: Jouer des matchs de compétition, goûter à ça parce mm-hmm. qu'il n'y en, en a
1: pas eu au cours de la dernière année. Là.
0: Excellent point, François. Des matchs de compétition qu'Andine n'a pas joué depuis novembre. Donc tu as raison oui. de mentionner que le Canadien ouais. doit jouer des euh, prix, doit jouer des matchs euh, compétitifs, je suis d'accord avec ça. Et l'autre chose, c'est Marc Denis qui me disait tantôt, je suis tellement d'accord avec lui. Son body language, souvenez-vous là, il donnait un but le pas content. Oui.
4: oui. Ah. C'est ben, oui. ça là, ah,
0: on veut épaules, euh, ça ouais. on veut pas le voir, on veut voir un gars qui va compétitionner pour chaque rondelle comme le fait Antignemi présentement et qui donne confiance à ses défenseurs, c'est juste qu'ils n'ont pas de talent.
1: Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Puis, Carey Price euh, dit à tout le monde, « Attendez-vous pas des miracles, mais au moins, on va revenir au jeu puis on va essayer de se replacer d'ici la fin de la saison. » Et puis, Pascal dit,
0: ben, « Peu importe le, le gardien, ben, s'il y a juste des tire-poids devant lui, on peut rien faire. » Effectivement, Price, il ne peut pas les marquer pour eux, mais il peut quand même justement reprendre confiance et euh, nous montrer que ça lui tente encore de jouer ici à Montréal. Ouais, Absolument. Donc, on se <rire> croise beaucoup, Martin. Bye-bye. Oui, exactement. Merci, Martin. Bonne journée. Voilà, c'était euh, François et euh, Valérie à Sport30. Toujours euh, plaisant d'aller les rejoindre. Euh, on va lire euh, quelques-uns de vos commentaires. On va rejoindre David Perron dans quelques instants également. Et on va rejoindre Phil Bourque, analyste des matchs de, euh, des pingouins de
1: Pittsburgh. Oui, et adepte du casque Jofa. Oui. <rire> casque, L'ancien casque Jofa ouais. de Wayne Je vais de J'en possède un à la maison. Ben oui oui, un ancien joueur de, de deck hockey, là, ça portait un casque Jofa comme ça, ouais. finalement c'est banni, là, on n'a plus le droit de porter ça. Même Alors, au hockey ball? Même au hockey Oui, on Ben oui, c'est comme ça. Ils ont, ils ont fait des euh, ils ont fait des, euh, des répliques qui ne sont pas des vrais casques Jofa. Bref. Okay. <rire> Euh, Oui, évidemment, je vais vous lire des commentaires. Bon midi, Michael, euh, Martin, qui est là sur la page Facebook. Quand vous écrivez, je vais essayer de lire vos noms et le plus de commentaires possible. GF dit « J'aimerais ça que Price soit un gars d'équipe et qu'il dise notre défensive est meilleure que l'an passé et la solution est dans le vestiaire. » Je pense que c'est sarcastique de sa part. Ça sent mais, le sarcasme. Mais ce que je lis dans le commentaire de GF, puis je vais interpréter pour lui, là, euh, le « body language », ce dont vous parlez depuis tantôt, c'est revenu souvent dans les commentaires sur Facebook aussi. Euh, un, un autre commentaire qui démontre au moins qu'il a l'équipe à cœur, ce serait déjà un bon départ.
0: Ben, a, puis dans le bon départ, mettons qu'on voudrait être <coughs> juste... De faire les efforts de revenir, <coughs> même si la saison est perdue, ben c'est à l'honneur de Carey Price.
1: Exact. Exact. Tu
0: sais, il a fait un pas déjà en bonne direction. Oui,
1: absolument. Olivier dit qu'il démontre qu'il veut être le, je vais dire, euh, l'anglicisme, le difference maker l'an prochain en finissant bien la saison. Euh, donc il veut le revoir dominant en fait d'ici la fin de la saison. Puis Marc, il, Marc en a parlé tantôt, il lui reste à peu près quoi, cinq, six départs mm. sur les 9 matchs. Euh, je ne pense pas que c'est, c'est trop demandé. Euh, euh, Darwa sur notre page qui dit qu'il tienne l'équipe dans le coup comme l'a fait Niami, mais sans voler de match, par, euh, car pour le bien de l'équipe, elle doit perdre le maximum de matchs si la fin du calendrier régulier, évidemment, pour la loterie.
0: Les gens veulent le, le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Ils veulent que Price performe, mais ils veulent que Canadiens perde.
1: Absolument. C'est, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça puis euh, sarcastiquement, puis je vais le lire parce que c'est très drôle, je lui cite aussi de marquer un but aussi, ce qui ferait un de plus que euh, les attaquants du Canadien euh, <rire> dans les derniers matchs, je ça très drôle.
3: <coughs> je
0: pourrais aussi te dire, on ne peut pas s'attendre à Carey Price qui joue un match complet à soir.
1: Dans quel sens? Les
0: gardiens du Canadien, normalement, ils enlèvent à 58 okay, minutes ouais, ben ouais. On enlève le tant, roller. Tant qu'il y allait ben, dans le mot. Mais euh, <rire> ça, ça ferait un bon match dans ce cas-là. Poser une question, moi, qu'on me poser à Téassane. Vas-y. Le Canadien a, si je me trompe pas, 182 buts. Pour. Il en manque 18 pour avoir 200 buts. Donc 18 à 9 matchs. Deux par match. Ouais. Le Canadien marquera-t-il 200 buts pour la saison?
1: <rire> C'est drôle. Qu'est-ce que as répondu?
0: Moi j'ai dit oui. Parce que tu sais à soi, ils peuvent perdre 6-4. T'sais. Ils vont de moins marquer 4.
1: Mm-hmm. C'est une bonne question. On va demander la part de autres. Comme de ils, nos ils disent joueurs. les parieurs. Over ou under? Ouais. On veut 2 buts par, ma- par match jusqu'à la fin de la saison, Wonder. Hey, c'est, c'est il en manque question. 18
0: pour pogner 200. Écoute, le Canadien pognerait pas 200 buts. marqués. Ouais,
1: c'est une statistique assez révélatrice. Ben 12 blanches chères, de toute façon, là, depuis le début de la saison.
0: Puis on s'attend, il va en avoir un autre sur la fin de l'année, c'est sûr. Là.
1: Ben, en tout cas, euh, oui. Ben, oui. On se dit la vérité. Hein. J'ai d'autres commentaires. Euh... Oui, c'est revenu souvent. Là. J'espère voir un gardien qui aime et se dévoue pour sa passion, un gardien agressif. Puis je retiens, ça, son, ça, 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 on, sa dernière partie de commentaire dit ça, ça serait sécurisant. Je pense que les, les, les amateurs ouais, non, ont call. besoin C'est bon, c'est, c'est très, très bon. Euh, c'est Tiger Woods. Tiger. <rire> Tiger,
0: excellent point.
1: Ouais. Les gens veulent être sécurisés. Ah, oh, c'est bon, ça. Non, c'est très bon. Marc Benjamin
0: disait, « Hey, Clary, peux-tu revenir bangouler trois sur la tête pour que le monde parte cet été? » On est correct. Ouais. On est all set pour la saison prochaine.
1: Je, je pense pas qu'il revient pour ça, là, pour non, sécuriser non, les gens. Que ben oui, parce que l'inverse peut être, <rire> peut être catastrophique aussi. Là. Okay. Mais il reste quand même euh, plusieurs matchs. Là. Euh,
0: lis un commentaire. Oui. Je vais lire un commentaire. OK. okay. Puis après ça, euh, on ira rejoindre David okay.
1: Patrick dit « J'espère qu'il sera excellent, qu'il joue avec de la hargue et plusieurs jeux blancs. On, » on va, on va laisser cette, cette partie-là de côté. Euh, puis il espère aussi qu'il ira au championnat du monde, qu'il sera le joueur clé du Canada et qu'il remportera euh, qu'il, euh, ouais, que l'équipe remportera tout. Donc, euh, Canada, championnat du monde, Carey Price dominant. Euh, c'est le souhait de Patrick. Puis finalement, il, il termine... Puis je pense pas que ça va être le cas, mais je vais quand même lire son, son commentaire. J'espère que le Canadien recevra, recevra une, une offre avant le repêchage pour Carey Price, puis ils pourront pas la refuser. Donc il dit j'aime Carey Price, mais le processus de reconstruction à Montréal va être long. C'est, on doit aller chercher des jeunes, des joueurs de centre numéro un, des défenseurs. Bref, c'est le souhait de Patrick.
0: Ok. Euh, Saint-Lô écrit quand c'est rendu qu'on demande juste une bonne attitude. Ouais. Ça en dit long sa
1: saison. Ouais.
0: J'ai encore un doute pour les 200 buts car l'offensive ne génère pas grand-chose. Ouais. Euh, ça, c'est... c'est beau, Robert. Beau ouais, Robert. Robert, Oui. Francesco, il dit, Under, never 200 buts pour le Canadien de Montréal. Et... Euh, ben voilà. Je vais tout de suite dire aux gens sur Facebook, gros merci de nous avoir euh, suivis. On s'en va rejoindre au euh, téléphone. David Perron et Phil Bourque, l'analyste des matchs des pingouins, vont être là avec nous. Donc, les gens sur Facebook, merci. Venez vous brancher tout de suite sur notre podcast. Il y a d'autres commentaires qui sont rentrés. Je te lis ça. Après ça, on pourra aller rejoindre David si tu veux bien. Euh
1: Ouais, faut que je, tu te je vais t'en dire un, mes attentes envers Price sont uniquement sur un plan de remise en forme. Avec la saison misérable que les fans viennent de passer, chaque deux points peuvent nous éloigner d'un meilleur repêchage, évidemment, comme tu, comme tu l'as mentionné tantôt. Euh, li, euh, l'idéal est d'assister à de bons matchs intenses, voir nos jeunes progresser. Les deux points ne sont pas nécessaires, mais ils souhaitent voir Price... Euh en fait, se remettre en forme. Je pense que les gens veulent avoir de l'espoir, finalement, pour euh, la, saison, euh, la saison prochaine, la fin de la saison. Et
0: le Canadien aussi veut que ses partisans soient, euh, soient positifs là, à la fin pour euh, quitter. Il y a Jules666 qui dit « Il doit au moins égaliser le niveau de
1: Niemi. Son orgueil a peut-être été piqué. » C'est un bon point. Le... Carey Price, il veut bien faire. Là. Il, va il va tout faire pour... Euh pour euh, remporter des matchs, là, on s'entend. Là.
0: Absolument. Euh... <rire> Stevie dit « De Rose » fait dire « Under <rire> ». On va arrêter de niaiser. On va aller euh, rejoindre euh, David. <rire> on va appeler ça maintenant les mercredis David Perron. Salut David. <rire>
4: Salut Martin, ça va bien? Ça
0: va bien toi-même? Oui. Tu penses que je te niaise? Les gens attendent que tu passes. Les gens ont hâte de t'entendre. À chaque fois, c'est... Euh... Que des commentaires positifs des gens qui euh, adorent ton, ton franc-parler. Euh, je vais te mettre à l'épreuve dans ton franc-parler. Euh, Marc-André Fleury, qu'est-ce que tu peux nous dire Hier, il a quitter le match dans le match face au Calais de Vancouver.
4: Oui, ben, regarde, Marc-André, euh, il a quitté après la première période. Là. Je pense qu'on on gagnait 3-0. Euh, évidemment, on avait euh, une bonne prise là, sur, euh, sur le match. On savait que probablement on allait gagner la partie si on joue de la bonne façon. Euh, pour les deux dernières périodes, donc euh, il a reçu un, un lancé là, autour du, du cou dans son masque, donc euh, on espère le mieux, là. je pense que c'est par précaution, puis euh, on va voir, euh, on est juste sur le lendemain matin, donc on n'a pas vraiment adapté encore, puis euh, évidemment on se frage les doigts de, de notre côté.
0: Euh, Michael Souban a pas eu d'étoile hier, mais aurait pu en avoir une parce que je ne sais pas si c'est la perte de Marc-André qui vous a fait lever le pied ou parce que vous protégiez l'avance, mais les Canucks ont, ont pris beaucoup de lancers au filet, 22 au total, Souban a fait la job en relève.
4: Oui, exactement, ça, ça peut être évident pour lui de, de rentrer dans une partie de même quand il ne s'attend pas de jouer, euh, surtout quand justement le match là, est un peu hors de portée. Euh, euh, côté score là, pour l'autre équipe, euh, sachant qu'on allait probablement le pied juste un petit peu. Euh, euh, c'est juste naturel, évidemment, c'était pas de quoi qu'on s'est de dans la période à qui on arrête de jouer. là Mais euh, il a fait euh, des bonnes barrières euh, euh, en rentrant dans la partie, même euh, quand même un moment assez bizarre en troisième période. Il a, il a cassé sa lame de patin, donc euh, il a eu une pause environ là, euh, autour de 10 minutes. Là, ça a vraiment encore plus... Euh, Éteindre notre énergie, ça se dirait, puis euh, c'est Canucks de leur côté. Euh, c'est sûr que leur saison est, est terminée. Ils, ils jouent pour euh, des contrats, ils jouent pour euh, prouver leur valeur à leur directeur général, peu importe. Mais euh, c'est quand même pas tout le temps évident de dans des matchs de même. En
0: euh, plus, Marc-André est parti, il n'y a pas de gardien de but. T'sais, l'arbitre n'aurait pas pu aller au bas et dire OK, euh, mets l'autre en attendant que tu répares la lame fallait être patient.
4: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le point, là. il n'y a, il y a personne qui pouvait remplacer Mancom. Donc, euh, on, on apprécie un la patience de l'autre équipe. puis, euh, puis les arbitres, il n'y a pas vraiment un choix. Là. Ils ont justement pris le, le temps d'arrêt là, à la 14e minute. Euh, ils ont pris tout ça au lieu d'attendre deux, trois minutes plus tard. Donc, euh, les arbitres sont quand même dans des situations de même. Mais encore une fois, là, de notre côté, c'est moi personnellement... Euh, oui, on veut tout gagner les parties, Donc, on ne chialera pas sur euh, une partie un petit peu plus facile, mais c'est, c'est le fun quand euh, le, le match est tout le temps euh, une raison de jouer, puis que le, le match n'est pas vraiment hors de portée, C'est pas un câble pour nous autres. Euh, quand ça arrive euh, de, de ce côté-là, on essaie justement, un, de ne pas se blesser, de garder euh, je le toujours de la bonne façon, mais euh, c'est pas tout le temps incident,
0: euh, les joueurs, dix 10 minutes de break comme ça, un joueur comme toi, ou euh, tu as peut-être des coéquipiers en plus qui sont plus de maintenance, euh, à quel point ça vous a fait une pause de même, un break comme ça? Euh,
4: ben, honnêtement, moi, ça m'a affecté beaucoup là, justement par le fait que c'est 4-0, le, avec raison, l'entraîneur va rouler les 4-0, donc on, on va jouer déjà un petit peu moins de temps de glace. Euh, ça, ça casse le rythme encore plus du jeu d'avoir une longue pause de même. Donc, quand euh, on, on, on refroidit. On, on peut bien faire tout ce qu'on veut, aller sur la patinoire, bouger un peu, mais c'est pas la même chose. L'intensité de la partie n'est pas euh, autant là que qu'on, qu'on l'espère à chaque match. Euh, moi, de mon côté, j'essaie justement là, d'aller sur la patinoire, me garder chauffer. Euh, Les arbitres restent tout le temps la rondelle sur le, le prochain point de mise en jeu. Des fois, je de la rondelle euh, 2 trois, ça en train de donner la, mentalement l'envie de garder six lignes d'arondelle, Puis, il y a des petites choses à main. même.
0: 610 qui s'en vient pour vous autres. Euh, entre autres, le week-end, dans deux semaines, là, vous allez avoir un 3 en 4 qui fait partie de ce 610-là. Donc, beaucoup de matchs, un peu, Joe, qui s'en viennent pour la fin de la saison.
4: Oui, exactement. Il reste 9 matchs à notre euh, saison. Euh, on est super excités de notre euh, position dans le classement, évidemment. Euh, on veut vraiment continuer à bâtir euh, notre game pour euh, justement euh, entrer dans les séries éliminatoires et euh, être confiant. Euh, on, on a un petit peu perdu notre façon de jouer là, pendant quelques matchs. Là, ça fait justement là, deux trois matchs là, qu'on on, on se sent beaucoup mieux. On a joué des bonnes périodes de, de slip quand même. Donc euh, C'est intéressant de voir ça, là, qu'on est capable de se replacer euh, pour une équipe avec pas nécessairement beaucoup d'expérience en série. Là, euh, du côté individuellement, là, évidemment, de chaque joueur, parce qu'avec la première saison des Golden Knights, euh, mais c'est impressionnant de voir que les gens des sont le back après des mauvaises performances. Demain.
0: Um, comment ça fonctionne? Là, à moins d'une catastrophe, vous avez fini premier de votre division. Ça veut dire que vous regardez déjà les wildcards. Les Stars semblent sortir. Um, est-ce que vous regardez... T'sais, je sais que tu vas tout le temps me dire, « au jour le jour, Martin ». Mais là, vous êtes dans une situation particulière. Est-ce que vous commencez à regarder c'est quoi les possibilités?
4: Euh, ben c'est sûr que j'entends des jeunes en parler. Euh, moi personnellement, je pense que quand tu dérives un petit peu dans la ligue, tu de moins en moins regarder ça juste par le fait que on sait à quel point c'est pas évident de passer la première ronde. Euh, peu importe l'équipe que tu vas jouer. Euh, tu prendrais les Black Hawks de Chicago qui ne seront pas des séries cette année. Ça ne serait pas une série facile de jouer contre eux autres. Il euh, y, y a plusieurs équipes de même. Donc, ça ne change pas énormément grand-chose qui tu vas jouer. Euh, les gars, euh, veux, veux pas, ils ont certaines préférences. Soit qu'ils sentent bien qu'ils jouent contre cette équipe-là, soit qu'ils n'aiment pas aller jouer dans telle, telle, telle arena, peu importe. Euh, Puis, je vais par là quand j'étais plus jeune. Justement, il y a deux ans, on jouait. Je pense qu'on allait peut-être jouer contre les Kings à la fin de l'Est. Finalement, on joue contre les Prédateurs de Nashville avec la même ils ont sorti en, en six matchs ou en sept matchs, donc euh, euh, ça n'a ça pas changé grand-chose en bouger, on n'a on a pas eu la victoire donc euh, on avait fini premier de, de notre division avec les Ducks la même puis comme je te dis le résultat n'a pas été différent, donc euh, je sais que la, la, la ligne est très mince dans la ligne nationale, euh, exemple qu'on finit avec euh, 105 points puis que l'autre est fini avec 95 points ben c'est, c'est cinq victoires réellement euh, deux deux, trois victoires d'un bord ou de l'autre, il y a une fin de différence quand on perd deux trois matchs qu'il y a un temps que deux trois matchs dans la saison. puis C'est le, c'est le même euh, résultat au classement. Donc, il euh, n'y a personne qu'on peut prendre à gens.
0: C'est clair. Là Présentement, il y a une rencontre des directeurs généraux euh, en Floride. <rire> puis Il y en a qui n'aiment pas le portrait des séries éliminatoires. Euh, y... Il y en a qui disent qu'à finir en tête, c'est un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Moi, je vais être honnête avec toi. Si c'est Saint-Louis qui rentre ou si c'est Dallas qui rentre, Calgary... Moi, je prends Vegas en partant. Si vous prenez Anaheim, je trouve que c'est le fameux cadeau empoisonné parce que tu le sais, c'est ton ancienne équipe, ils ont été blessés toute l'année, là, ils sont en santé. Il me ferait peur. Est-ce que tu l'aimes, le portrait des séries, comment il est fait comme ça? Ou comme certains dirigeants, comme directeur général de la Ligue qui disent, non, on devrait revenir avec un 1-8 ou un 1-16, euh, 1-8 plus des conférences. Euh, toi, le ouais. format des séries, il, regarde, va te le dire, en, dans mon langage, il te gossent-tu?
4: J'ai grandi avec le 1-8, donc j'aime ça. Tu il veut pas... Euh... Depuis que je suis jeune, je suis, je suis des, des de la Coupe famille. Euh, Puis, dans le fond, moi, je pense crois vraiment à ça. Là. Euh, mais en même temps, c'est, c'est le format qui est en ce moment. Il euh, y a tellement de possibilités, les équipes euh, contre qui on peut jouer. Il euh, y a Minnesota, même, ils sont en troisième de la division centrale, que s'ils tombent premier de la wildcard, exemple, Colorado passe en avant. Puis on joue contre Minnesota, mais tu sais ils ont ils ont eu notre numéro toute l'année. Tu sais eux ah oui. ils perdent un classement, mais dans leur tête à eux, je pense que euh, sans le dire ouvertement, je pense qu'ils seraient contents d'affronter les Golden Knights. Euh, tu sais étant donné comment que la saison l'était. Donc euh, ouais. euh, d'un autre côté encore une fois avec Anaheim, on, on finit premier de la division. Puis je pense que le, le format dont tu sais comment qui est fait dans ce moment, c'était pour les rivalités puis aussi assez du diminuer le, le kilométrage là euh, dans l'ouest là, on, 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 si c'est les Kings de Los Angeles qui affronteraient les 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 Red Wings les trois, quand les Red Wings sont dans l'ouest il y a quand même beaucoup de, de voyagements juste pour une ronde en série c'est pas les, la finale la Coupe d'année de Nashville de bug l'année passée donc euh, euh, c'est sûr que c'est c'est pas évident là pour certaines équipes dans l'ouest mais garde l'année avec Anaheim on a comme je te dis on avait joué contre Nashville, il y c'était déjà beaucoup de voyagements. Euh, dans le temps que c'était encore un 8 avec, euh, quand j'étais avec Saint-Louis, on avait joué contre San Jose en première ronde, qui était beaucoup de voyagement. On a joué contre les Kings à Los Angeles en deuxième ronde, Puis si on les passait, on jouait contre les Coyotes d'Arizona. Tu sais, c'est, c'est trois des, des plus grandes places qu'on peut voyager. Aye. Tandis que, euh, tu, sais, tu, tu, tu revais la médaille de bon dans, dans la conférence de l'Est, tu voyais les Ottawa jouer contre Montréal, les Ottawa jouer contre euh, Boston un peu décevant de notre côté, de voir le voyagement qu'on avait à faire par rapport à d'autres équipes.
0: C'est clair. C'est quoi le plus proche pour Vegas?
4: Euh, ben là, elle est, elle est puis elle-même, c'est proche. Euh, honnêtement, là, avec euh, l'arrivée de, de Seattle dans deux ans, ça va être très, très bon. Là. Je sais que le, le monde au Québec sont <rire> train sont d'entendre parler, de, Gary Batman, là, de, de, de la géographie, là, mais c'est, ça fait quand même une différence côté voyagement. C'est à qui rentre. Euh, ça rajoute des équipes justement là, avec euh, pour Vegas, là, ça vient vraiment aider la, la chose à Arizona, LA, Anaheim. C'est, c'est quatre équipes quand même très proches. Euh, puis après ça, ben San José pas trop loin. S'il y a l'autre qui serait proche de San José, de Vancouver, calgary Montana donc euh, ça rend quand même des choses intéressantes. Puis euh, je souhaite quand même que euh, Québec ait une ville en bout de ligne.
0: Oui, c'est sûr. On s'en okay, souhaite aussi. Hein. Oui. Euh, Petite dernière, t'es deux dans anciennes équipes. Anaheim je présume que tu n'es pas surpris de les voir monter, mais es-tu surpris de voir Saint-Louis s'accrocher après avoir échangé Stasny? Euh,
4: ben, non, pas vraiment. Parce que des ben, fois, c'est ça que ça fait. Tu perds un, un gâtelé. Il y a des gars qui ont, attendent depuis le début de l'année euh, d'avoir un plus grand rôle. Que, euh, ils savent que c'est réellement leur chance de prouver qu'ils ont qui, qui sont capables de remplir ce rôle-là. Mmh. Euh, Puis ça donne un peu plus de responsabilité à tout le monde. Puis c'est justement la raison pourquoi, quand t'as, t'as acquis, tu vas aller chercher un, un gars au, à la date des échanges, ben, ça vient changer le rôle à tout le monde. Ça diminue le rôle à tout le monde, souvent. Euh, si tu as si acquis un gars de PowerPlay, ben, tu es un gars qui est en avantage numérique toute l'année. Que là, il se fait tu euh, sais c'est ça qui fait. Une, une grosse différence selon moi. Puis les Blues, il y a quand même beaucoup de caractères sont, sont dans les séries depuis plusieurs années et ils ne veulent pas perdre cette séquence-là.
0: David, je te souhaite une bonne semaine de hockey parce qu'il y a beaucoup de matchs, entre autres un en retour avec l'Avalanche du Corrado et peut-être le prochain gagnant du Trophée Heart, Nathan McKinnon. Je te souhaite une bonne semaine puis on sort la semaine prochaine. sûr oui, merci Martin merci David euh, d'ailleurs il y a une bonne question qui est rentrée euh, pour David j'aimerais ça la garder Luc pour la semaine prochaine Demandez à David de revenir sur son repêchage Il sentait que le Canadien l'épiait alors qu'il était avec les Panthères de Saint-Jérôme les gens ne savent pas là, David a un, un parcours atypique là, il n'était pas euh, dans la ligue d'Hockey hockey junior-major du Québec pendant un bon moment là, il était avec les Panthères de Saint-Jérôme ouais.
1: puis, euh... Ben, visiblement tu te de ce débat-là hein, Pachoretti perron ça a été ça, là, le repêchage le canadien. Puis Angelo Esposito. Angelo Esposito qui était premier à un certain moment euh, aux fêtes puis qui est descendu jusqu'à 20e par les Penguins de Pittsburgh. Il est repêché
0: par Pittsburgh puis il a jamais fait un fait la C'est ça,
1: exact. Il n'avait au... pas été échangé au Trashers d'Atlanta, c'est ça Dans l'échange de les... C'est ça, exactement mais c'est ça. Fait que, euh, est-ce que David Perron était dans la main du Canadien à ce moment-là puis ont préféré qui était 22e? Perron est 20... ouais, ouais, sorti, sorti plus tard. 26, c'est... je pense, ouais. quelque chose comme ça. Euh, ce c'était pas, c'était pas mieux à l'époque. Là. Le Canadien n'avait même pas de, de recruteur amateur. Eh, hey, papa! Hein. Oui, c'est,
0: c'est une bonne question. OK. Fait que euh, Merci pour le
1: commentaire.
0: puis Je sais que tu connais le nom de ce monsieur-là, c'est le Klubsman
1: euh, honnêtement, je m'en souviens plus. Je suis désolé. Écrivez vos noms. Écrivez vos noms. Ça arrive, ça arrive. Okay, euh, Quelqu'un
0: qui under 200 buts. Il euh, n'y a pas assez de talent dans cette équipe de ligue américaine pour marquer plus de 200 buts. Euh, le CH marquera
1: 199 buts. <rire> oui. Ouais. Euh, autre, autre commentaire, j'oserais dire à David Perron, vivez bien votre moment présent. Les semaines à venir chez les Golden Knights. Euh, lui il prédit une descente ben, pas une descente aux enfers mais il il prédit euh, plus de de difficultés pour les Goldenais dans les les années à venir j'imagine il dit le passé n'est pas toujours garant de l'avenir vous vous rappelez du nombre de points au classement pour le Canadien la saison dernière 103 il arrive souvent que la deuxième année d'une formation d'expansion soit très difficile Euh, on ne peut pas toujours jouer à 120% de Euh, soi-même seul l'avenir le dira il va y avoir assurément des changements comme dans n'importe quelle formation aussi euh, moi, j'ai aimé son commentaire à David par rapport au... Euh, tu sais, on l'a eu euh, à chaque semaine. Hein, la date, on a passé la date limite des transactions. Une
0: question que je vais poser à David la semaine prochaine, les deux Excuse-moi, vas-y. Non,
1: non, non, mais tu sais, euh, ça peut changer une formation, une transaction. Ben oui. Un rôle différent. T'amènes un paraît, nouveau joueur. ouais qu'il qui des blues. Exact. T'as raison, hein. Fait que euh, Puis David nous avait avertis. Là, euh, nous autres, on ne souhaite pas vraiment avoir de, <rire> de renfort presque là, parce que ça allait bien puis que chaque personne, chaque joueur avait son rôle. Tata est quand même un peu venu remplacer euh, la perte de James Neal. Oui, puis là, c'est euh, euh, voyons, Riley Smith qui est blessé aussi là, présentement. C'est sûr qu'un peu de profondeur, ça fait du bien. Là, mais bref, il euh, n'y a pas eu énormément de changements là, euh, du côté des Golden Knights. Puis oui, ça se peut que l'année prochaine, ça ne soit pas aussi facile. Là. Euh, oui, puis euh, de, euh, autre commentaire par rapport à Carrie Price, je trouve ça excellent. Euh, Sylvain qui écrit « Price trouvera son 10,5 millions aussi lourd à, à endosser que le 7,5 millions de Gomez à l'époque ». Il dit « Je commence à comprendre les joueurs comme Patriotic qui signent volontairement à rabais. » Bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Là. Euh, c'est beaucoup moins lourd à porter comme fardeau quand ça va, quand ça va moins bien. Euh, imaginez la saison de misère qu'il a, s'il avait empoché 6 millions plutôt que ses 4,5. Les critiques seraient encore plus violentes envers lui. Personnellement, là, je ne sais pas toi, Martin, là, personnellement, qu'un joueur fasse 1, 6, 120... Tu sais, euh, je sais pas, j'ai de la misère à faire cet exercice-là de dire, OK, lui, il fait tant, alors je m'attends à tant de points ou tant de contributions, mais c'est, c'est mon opinion. Non, là. les gars, veulent avoir le maximum. Peu importe c'est quoi leur production, ils font pas, avoir, je fais juste ça, fait que je vais avoir tant. Ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Là. T'sais, ça on... passé, là,
0: j'ai, j'ai, tu me connais, là, mon TDA, hier, encore une fois, là, les bons documentaires qui passent à RDS, hier, c'était les 30 pour 30 là, des ISPM. Ouais. C'était Ricky Williams.
1: OK. Pas vu. Puis
0: c'est sa sœur qui raconte que c'est son premier contrat pro puis il ne touchait pas une scène tant qu'il n'avait pas poigné 1600 verges. Ce que personne n'avait fait la saison précédente. Tu pourquoi il avait fait ça? Il voulait mériter son argent. Il oh voulait ouais. pas que le monde dise « C'est un petit riche qui arrive, là. c'est un petit <rire> jeune qui arrive, puis là, il, déjà, il a tout cru dans le bec. Okay. Il va l'avoir mérité. » Elle dit « C'est débile, mais c'est remarquable de penser qu'un jeune pense comme ça, de dire, Moi, je vais le mériter, mon argent. Mm-hmm. » Parce il les a eu, ouais, c'est ça. Il, je il, pense il, qu'il a été touché. blessé sa première année avec les Saints,
1: d'ailleurs. Ok, bon. Mais euh, effectivement, Mais, bref, on verra. Euh, le, le, le salaire et la critique en, envers les joueurs en raison de leur salaire, euh, moi, moi, j'ai mes réserves personnelles là-dessus. Là. Je, on ne viendra pas dans le dossier de Pléganec, puis euh, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent puis qui ont sous-produit. Là. Mais ouais, en tout cas. Okay. Ça, c'est un autre dossier. Euh, on nous demande si on a réussi à rejoindre Patrick Lagacé. Ben non, je n'ai pas réussi à rejoindre Patrick on Puis on, a, on, avait, euh, on avait parlé de Joël Bouchard hier. Ouais. Tu sais Joël Bouchard il est en Syrie avec l'armada de Blainville-Beaubriand. Il commence jeudi. Je pense pas qu'il ouais. va répondre à la question « Est-ce que tu te vois euh, coacher avec le Canadien ou entraîner avec euh, le Rocket ouais. de Laval? » Le fait... timing est pas bien bon. Ben non, ben non, ben non. Ben non. Voilà. Okay.
0: On va te souhaiter bon succès en série. Oui, bah ben oui, en ça, série ça commence
1: contre les forats de Valdor puis ça devrait être une formalité, là, L'armada, ah. euh, toute une formation.
0: Là. On tente d'établir la communication avec Phil Bourke, analyste des euh, Pingouins de Pittsburgh. Petit commentaire en attendant, Phil Burke. Euh, bien hâte de voir ce qui restera des Golden Knights après l'entre-saison. Je n'ai aucune inquiétude à ce niveau-là de mon
1: côté. Euh, je le redis, Carey Price doit faire du mieux possible d'ici la fin du calendrier tout en perdant le plus de matchs possible. C'est le souhait de, de séminaristes et de plusieurs auditeurs depuis le début de la saison. Euh, depuis le début de, de l'émission, en tout cas. Là. Euh, plusieurs réponses sur le under. <rire> c'est drôle, ça, par exemple. C'est une oui. bonne question que vous vous êtes fait poser. Non, ah non, c'est bon temps.
0: Over or under? Bah ben, c'est ça. Jacob Delarose va dire under. J'ai, d'ailleurs, j'ai volé l'extrait de Stevie puis je l'ai mis sur ma page Facebook et mon... Uh, Twitter. Um, donc, uh, ouais, j'ai aimé également. Uh, Michael, écoute ça, Lévik, tu, euh, tu pourras réagir à ça. Excellent article de Claude Raymond sur les pages de RDS au sujet de Bergevin. <rire> les gens, Il répondu. Et, et le, les gens reprennent.
1: Tu as utilisé Bertrand Raymond, écoute, je trouve ça très <rire> trop. L'ancien des Expos. Exact. Euh, dernier commentaire, on a rejoint euh, Phil Burke. Luc Hardy dit « Je t'ai écouté dans le quiz ce matin à TSN 690. » Il dit « Je suis d'accord avec Detroit deux fois, Buffalo une fois. Le Canadien devrait atteindre les 200 buts. » Voilà.
0: En conversation avec l'ex-joueur de la Ligue nationale d'hockey hockey et analyste des Pingouins de Pittsburgh, Monsieur Phil Burke. M. Burke, how are you?
3: I'm very good, thank you. Uh,
0: well, the Penguins uh, took a little time to take off, but uh, it seems like the train is going to be, once again, impossible to stop.
3: <laughs> well, if you talk to Penguin fans and what they witnessed last last night in Long Island, uh, they might have a different opinion. Uh, but overall, this Penguin team, since the calendar flipped to 2018, are playing more like they played the last two springs on their way to back-to-back Stanley Cups. It kind of got all the pieces in place again whether it's young players goaltending star power great coach excellent general manager uh and they're going to make a run again but as you know it's uh can't take anything for granted this time of year and until you have that x next to your name in the standings uh you never assume anything but uh it should be interesting to see the penguins try to make a run for the third consecutive cup
0: do you feel like they uh, are in a good position or do you feel like they missed something uh, versus what they had the, in the last two years?
3: Well, I, I think if you asked me the same question last year, I'd probably have the same answer. That Yeah, you feel like there's, there's still something missing. I don't think there's a team in the league that can say, yeah, we feel like we're unbelievable. We feel like we're unbeatable. <laughs> uh, I think every team in the league, I don't think, I mean, even a team like like Nashville and teams like Vegas and teams like Tampa Bay all feel like, oh, well, we're good, but we're kind of lacking a little bit here. I think for the Penguins, what's been their most uh, obvious flaw uh, as of uh, recently is their penalty killing. It's really struggled in the last little while and uh, keeping the puck out of the net. Uh, maybe hand-in-hand hand is that Matt Murray missed nine straight games, and that is about the time frame where the penalty killing wasn't its best. So... Uh, that's something that's going to have to be buttoned up. And I think the Penguins, like every team in the league, are just trying to be consistent and play their best going into the playoffs.
0: And the, on the PK, are they missing Bonino and Colin?
3: Well, uh, earlier in the year, I'd say yes. But, you know, now that we have Derek Bassard and Riley Sheehan, a couple of trades that Jimmy Rutherford made during the season, you feel like we're just as good. And I know that Derek Bassard doesn't have great numbers uh, as a Pittsburgh Penguin in, what, the 10 or 11 games that he's played. We're in the black and gold, but you know Derek Brassard as well as I do. This, yes. is a, this, is a, this is big game brats, right? This is the guy that the bigger the game, the better he plays. And I'll tell you, Riley Shahan is a really good player. If you compared Riley Shahan with Matt Cullen, I think uh, people, I think it'd be split right down the middle 50-50 on who's a better player.
0: Sure, uh, and offensively, I have no doubt the Penguins are better with those two than uh, last year. But I was wondering about the PK with Bonino and Colin. Were they the missing piece on that PK?
3: Well, oh, that's that's a good point. Yeah, absolutely, uh, they were they were special players in the team to the penalty kill, um, and we haven't really re- replaced that. Uh, Carter Rowney's out of the lineup, and I think I think what you might see here down the stretch with Mike Sullivan is. He's not afraid to throw Sidney Crosby out there on the penalty kill mm. in the last, say, 30 seconds. And I think he might start using Derek bersard a little bit more. You know, we did call up a, a player, Josh Juris. I don't know if you know about him, but he's a, he's a suitable. He's not an exceptional penalty-killing guy. But I think down the stretch here, that's kind of one of Mike Sullivan's wants is maybe to try a few different players. Um, yeah, and you're right. Without Benino and without Cullen, uh, we definitely miss those guys on the penalty kill. So maybe somebody else will step up
0: and play that role down the stretch. A conversation excellent Phil Bourque, analyst des Pittsburgh. You were talking about Derek Brassard. I had the chat with Brassard when he moved to Ottawa, and he said it took him a, a little while, even if it was his neighborhood, it was it took him a little while to, to be uh, comfortable with the the Sands. He said, where I used to play on the power play, it was Hoffman who was playing there, so I have to learn a new place, a new spot to play on the power play. Do you feel right now Brassard is uh, feeling... Uh, great or he still have adjustment to doing his game to play with the
3: Pens? No, Martin, I feel like he's in between. Okay. I feel like he hasn't really washed all of the Ottawa Senators off of him, that he's still playing that system. And I think you have to admit that that system in Ottawa is different than a lot of other teams <laughs> play, especially the yeah. Pittsburgh Penguins. Yeah, I'm kind of I'm giggling too when I say that. Uh, but, uh, you know, the Penguins play a very, very high tempo, a very go, 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 offensive, offensive, uh, as soon as they retrieve the puck defensively. And I heard Derek Brassard say, and I appreciate his honesty, he says, I'm, I'm sitting on the bench after shifts, and I'm looking down on my legs saying, get going, get moving, get going on the offense. And I think he's a little bit stuck in neutral, uh, maybe thinking too much of the system he played in Ottawa and transitioning to the system we play here in Pittsburgh.
0: That's good stuff. Um, Matt Murray. Is he a fragile goaltender, or you believe it was bad luck, and you can have him for the run in the playoff?
3: Yeah, I don't think he's a fragile goaltender. I think he's a goaltender that's had some bad luck. Uh, he's had a couple of concussions. One was friendly fire from his own teammate off his mask, and the other one was a bit of a freak thing. He had the thumb injury, which is a freak thing in the World Cup. Um, I think he's just said, yeah. Obviously, he's not the most durable goaltender, but. I mean, you look at Mark-Andre Fleury got hurt last night. I mean, yeah. uh, is he a fragile goaltender? Nobody thinks he is, but things happen in that position, and, and there's contact, and there's there's pucks that hit you in certain places where, where it can cause some damage. So, you know, Matt Murray is as mature and strong-minded a 23-year-old goaltender as I've ever come around. Uh, and he, If the Penguins are going to go deep in the playoffs, it's going to be on the back of, of Matthew Murray.
0: I, I love him. His calmness and uh... – The way he faces the puck, he's so square to the puck. So uh, I love him. But uh, I just spoke with David Perron a couple of minutes ago, and he was talking about marc andré Fleury. Like you said, he took another shot in the mask here in Montreal. Carey Price started to be uh, right. a concern now with those goalie. Excellent goalie.
3: Do you think? Uh, let me ask you, Martin. Do you think at all that maybe we need to evaluate the mask? Sure. Is, I mean, we've talked about so many other pieces of equipment. I don't think anybody's really taking a hard, long look at the, the way that masks are designed. And do they have enough protection for these goaltenders in considering how hard they shoot the puck now?
0: I totally agree with you. They should look at it. But I think more we know about concussion, more we careful about when the goalie, goalie get hit in the face.
3: Point. Yeah, that's a good point. You think about back in my day, 25 years ago, how many goaltenders played with concussions and uh, the the lousy masks, the bird cages that they used to wear and the masks they used to wear and, yeah. and how many times they got hit in the head and, and they didn't tell anybody or you didn't have any spotters taking them out of the game. So, yeah, it's probably better now that, that we talk about goaltenders maybe being fragile because we're overcautious on possible concussions. I concur. What,
0: what about those crazy players who used to play with that Jofa helmet?
3: What? A, <laughs> the dumbest player. Okay, maybe Gretzky. Because he said that, uh, you know, corners were for stamps and bus stops. So he wasn't in there mucking it up so much. But, uh, yeah, if you're a dum-dum like me, you know, <laughs> we, we had something interesting here in Pittsburgh. One of the universities, Carnegie Mellon, were trying to design new boards. And I told him the story about me wearing that this Jopa helmet that had a little sticker inside. It was designed to, to be used in the game of broomball, of all things. And there was a sticker inside, don't use this helmet for the game of ice hockey, but you know, I had a great mullet in the back and the helmet made it look good. <laughs>
0: That was the best helmet for your mullet. That's, that's good stuff. <laughs> um, are, are the penguins miss McHenry Fleury this year on the ice or in the dressing room?
3: I think both. Uh, I think I'd be lying if I said, no, I mean, he's just such a special person. You spend 30 seconds with McHenry Fleury. You feel like, wow, what an amazing human being. Wow. He is. Um, And, and the way that he has has worked on his craft as a goaltender, whether it's handling the puck or rebound control or, or consistency. I mean, he's, he's a Hall of Famer, right? Yeah. Uh, over 400 wins now with, with three Stanley Cups. I can only imagine his speech when he is eventually uh, inducted into Hall of Fame. And I think being the, the kind of person he is, too, that he could be a first-ballot Hall of Famer. But, yeah, he's, he is missed here. But, you know, game moves on, man, and, uh, and the way contracts are and salary caps are, we're lucky to have him as long as we, we did. We're lucky to have Matt Murray at an unbelievably reasonable number at about and half million per season. Uh, you got to have to admit he's one of, one of the top goaltenders in the league. And we've been really lucky to have uh, guys like Tristan Jari and Casey the Smith come in and kind of win games when needed and, and be not unbelievable backup goaltenders, but be good enough to keep the Penguins in most games.
0: A uh, conversation avec uh, excellent Phil Bourke uh, analyst des match de, uh, de pittsburgh Two quick ones before I let you go. Um, Chris Letang, do you feel, you know, when you miss a long time, uh, Eric Carlson said it, uh, after a season he said, I'm not even at 100%, yeah, I'm may, maybe at 80%. Do you feel Chris Letang playing like Chris Letang used to play?
3: No, uh, he's not. Uh, the consistency is not there. Uh, he makes mistakes that... I don't expect Chris Latang to make. Listen, nobody has the pom-poms out more for Chris Letang than, than myself. Uh, but also, I've probably been more critical as a radio analyst on Chris Latang for his play than any other player. And the reason is because I know how great he is. I know how unbelievable. Ta- This guy is so special, so unique, so talented that I it's kind of frustrating at times to see inconsistencies in his game. At times, he can look unbelievable offensively, and then not so good defensively. Uh, it's a, it's, it's going to be a work in progress, and I think I think everybody, as fans, as teammates, as analysts, and media, I think we probably do have to be a little more patient with Chris Lang because of that that surgery he had on his neck last summer. And it's probably going to take him the rest of this year and maybe parts of next year before he really gets back to being 100. And uh, I I hope he can put it all together because. I'd love to see him win a Norris Trophy some year.
0: Yeah, and we need an ex-hockey player like you to remind us sometime. It's not easy to come back from those uh, big injury. Uh, last one. You have a vote for the Hart Trophy winner. Malkin or Mekin? I, I
3: think, yeah. Uh, you know, I, I should say Malkin uh, because I work for the Pittsburgh Penguins and they signed my paychecks. And he very well might win it. I don't want to be wishy-washy on my answer, but it's going to sound that way. I think... If Nathan McKinnon can get Colorado in the playoffs and Andy can win the, uh, the Art Ross for most points, I think he'll win it. And he might win it just because he gets Colorado in the playoffs because I've been kind of taking a poll the last couple of days, and it's hard to name the second-best player in Colorado. Some people will say Gabriel Landis-Cogg. Some people will say Tyson Berry. But they have to think a minute. For me, it's, it's, it's hands-down uh, Nathan McKinnon. But I think if it's Gideon Malkin, Can win the Ross or the Richard for most goals. Now I don't know if he's going to be able to do it. I think if he can win one of those two trophies, I think it's going to be a lot closer. Do you think? Than you think? But I think it's really going to come down to Malkin and McKinnon. I think those are going to be the two players that get the most votes.
0: Yeah, this is my two uh, top uh, pick with uh, Taylor Hall as the third, the uh, third one in the mix. So
3: I agree. I agree on Taylor Hall too. Uh, a lot of people disagree with me and you, Martin. But I, I the way that, and we've seen. Taylor Hall play a few times here uh, twice this year and he's dominant against the Penguins. We have him two more times down the stretch here and what he's doing in New Jersey is off the charts
0: special. Ally, um, maybe I have a last one. Um, is there any trap in those playoff uh, matchups if the Penguins finish first, uh, getting a wild card team or it's it's worse if they finish second and get Columbus with who they play a couple of years ago in the playoff and it was very tough playoff.
3: No, that's a, that's a good way to ask that question. Uh, I think the team that's given the Penguins the most trouble is the team I just talked about, the New Jersey Devils. Uh, just because they, after Taylor Hall, it's tough to name. I mean, Kyle is a special player. He's a sniper. But they come at you in waves. Their team speed is outstanding. Uh, the thing that worries me about, or, or, or New Jersey's probably will worry about, is their goaltending. Uh, because Corey Schneider is not been all that. Keith Kincaid's been playing the majority of the game. Snyder was out a long time with an injury. Uh, I don't think the Penguins, uh, I don't think it's a bad matchup for the Penguins to play either uh, Columbus or, or Philadelphia. I think they're, they're very comfortable in a seven-game series and uh, playing those two teams and the styles that they play.
0: Phil Bourque, it was a, a great experience to do this interview with you. We had a lot of fun. We're going to keep your phone number for sure. Thank you very much for your time and uh, hope to talk to you soon.
3: All right, Martin, call me anytime. I enjoyed it. This was good hockey talk.
0: C'était effectivement très agréable de parler avec Phil uh, Luc, tu me donnes un coup de main pour la traduction. Je sais même pas si je vais me reconnaître dans mes notes. <laughs> hey, bye-bye! OK, on est parti avec euh, une troisième coupe pour les euh, Penguins de Pittsburgh. Euh, j'ai dit, j'ai dit est-ce que c'est parti dans le mais là, il dit, les fans qui ont vu le match d'hier ne seraient pas d'accord avec toi, comme quoi ils sont partis. Là. Ça a été plus difficile hier, mais j'ai dit, est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose à l'équipe? Il dit, l'an passé, avant la Coupe Stanley, je t'aurais dit, oui, il manque quelque chose. Il n'y a pas d'équipe parfaite. Tu n'aimes pas il leur manque quelque chose. Tout le monde leur manque quelque chose. Donc, chaque fois, tu dis, euh, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Um, On a parlé euh, de Matt Murray. Écoute, je me souviens pas si je vais dans l'ordre. On a parlé de Matt Murray. Euh, J'ai demandé euh, s'il considérait que c'est un gardien but fragile. Non, pas fragile. C'est sûr que c'est pas le plus durable. Il a été malchanceux, bien sûr. On a parlé des commotions cérébrales mais C'est certainement un des gardiens de but les plus forts mentalement qui m'a été permis de voir. Et là, on s'est mis à parler des masques euh, parce que je lui disais, euh, Marc-André Fleury hier, euh, Matt Murray, Carey Price ici. Il dit, Martin, je vais t'en poser une question. moi Il dit, les masques, tu pour être revus? Comme on a parlé plus tôt avec Marc-Danny. Ouais. Les lancers sont de plus en plus forts, euh, etc. Bref, oui, certainement qu'il y a quelque chose là. Mais ça m'a su- permis de souligner son beau casque, Joe Fa, qu'il portait à l'époque. Tu sais, le Joe Fa Gretzky Courier, mm-hmm. il en avait un. Il dit Oh oui, ce casque. Il dit Écoute, il dit, euh, c'est un casque de ballon-ballet. Mais il dit, je portais le mallet dans le temps, puis il n'y a pas un casque qui rendait plus beau mon mallet. Tu comprends-tu pourquoi il y avait. Très drôle. <rire> très sympathique. Ah, oui.
1: euh, la, fait... oui. Allez voir des photos de Phil Bourque, là peu importe, là, sur Internet, là, vous, allez... <rire> vous allez voir de, de quoi on parle.
0: Marc andré Fleury qui euh, bien sûr ne Paris s'il manquait à l'équipe. Euh, oui, il dit dans le vestiaire est sur la glace. Il dit mais garde on est dans une aire de euh, plafond salarial. Il dit je ne peux m'empêcher de rêver au jour où il sera intrainis, intrainis au temps de la renommée et qu'il fera son discours. On a parlé de Chris Le temps, oui, il ne croit pas qu'il est à 100% encore, mais il moi, comprend moi bien. Il je suis peut-être celui qui a le plus gros pompon pour Chris le Tu l'expression en anglais, c'est il cheer vraiment. Il aime beaucoup, Chris mm-hmm. Letang, Mais je suis également son plus grand critique parce que je sais à quel point c'est un défenseur unique et spécial. Il espère qu'un jour il va pouvoir gagner le Norris, mais présentement, comme un peu tout le monde, doit travailler sur sa constance. On a Parler également de Derek Brassard. Euh, j'ai demandé s'il trouvait que Brassard avait l'air confortable. Il dit Moitié-moitié, plus ça va, plus il l'est. Euh, il a l'air encore pris dans le système de Gibouché à Ottawa, puis tu sais que c'est un, un, un système de jeu différent. Il dit Il était très honnête avec nous autres. Il dit Des fois, il dit Je joue un chiffre, je m'en vais au banc en parlant de Derek Brassard. Brassard dit Je regarde mes jambes, je fais. « Qu'est-ce que vous faites? Go, 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 go! <rire> » Parce qu'il <rire> trouve que lui-même n'est pas assez euh, mobile sur la glace. Mm. D'ailleurs, c'est le style de jeu des Penguins de Pittsburgh. C'est toujours, surtout qu'on a rondelles. Go, go, go! » Transition rapide, vite vers l'attaque. Euh, ce qui devait être un peu différent avec les sénateurs d'Ottawa. Euh, toujours en parlant de Derek Bassard, il n'oublie pas. Hein? Derek Bassard, plus l'enjeu est grand, plus il est là. Euh, il l'a appelé « Big Game Brass ». C'est ouais. comme ça que les gens l'appellent. Ouais. Euh... Cette question-là avait été amenée parce qu'on avait parlé du désavantage numérique. Dit, c'est surtout ça notre, notre différence avec les années passées. On a des difficultés, euh, difficulté avec euh, le dés- désavantage numérique. Euh, J'ai demandé si Bonino et Colin manquaient. Il dit oui, mais Brassard et, et, et Sheens, il, au total, selon moi, c'est des meilleurs joueurs. Mais oui, en désavantage numérique, Bonino et Colin manquent également. Le temps, je l'ai fait. Fleury, je l'ai fait. Coupe je l'ai fait. Euh, Matt Murray, je l'ai fait. Ah, Markin McKinnon. Oui. C'est vrai que son jupon dépasse. Oh, ouais, ça... Je veux pas que mon jupon a l'air de dépasser, mais je ne veux pas que mon joueur... ça soit dépassé. Mais je, euh... mais c'est
1: intéressant quand même. Euh, Malkin a toujours été à, dans l'ombre de Crosby. On en a parlé quand on a fait l'émission spéciale euh, euh, Pour qui voter pour le Trophée Hart. Euh, c'est sûr que son jupon dépasse, mais Malkin se doit d'être en haut de la liste. Il, y a pas de ouais, il
0: dit euh, Mekkenen, s'il rentre euh, l'avalanche en Syrie, il devrait l'avoir. Euh, au début, il disait avec le championnat des marqueurs. après ça, il était. T'es pas sûr, mais du côté de Malkin, oui, peut-être. Si, si là, Maurice Richard, le championnat des marqueurs, remportera, mais c'est très serré. Puis les deux, on pense que ouais. Taylor Hall sera le troisième candidat. Mm-hmm. D'ailleurs, il dit Taylor Hall, il, dit, il nous a tellement patiné ça quand on l'a vu. Il dit ils sont très difficiles à, 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 à jouer contre mm-hmm. pour nous. là Il nous en reste deux autres parties contre eux. Euh, oui, si on a fond de Columbus, ça va être physique. Mais New Jersey, ils nous causent beaucoup de problèmes avec leur vitesse. Ils arrivent par des vagues différentes. -hmm. Par contre, présentement, c'est plus difficile pour eux devant le filet. Schneider n'est pas Schneider puis c'est Kincaid qui garde la majorité des filets. Mais il a quand même pris la peine de dire que ce soit Columbus ou Philadelphia. Ils pensent que les euh, Flyers aiment euh, aiment, euh, le match-up.
1: Kincaid a pris la relève de Schneider hier justement. Il est venu en relève parce que ça n'allait pas très bien. Une défaite de 6-2 des Davos hier. Fait que, euh, bref. Euh, Jean-François, d- euh, dernier commentaire avant de se quitter. Les pingouins ont une ligne de centre incroyable, évidemment avec Crosby, Malkin et Brassard. Euh, leur faiblesse, un peu la défensive, mais euh, pour JF, les pingouins vont sortir de l'Est. Robert dit les chances de gagner une autre Coupe Stanley passera par l'état de santé de Matt Murray. Ouais, absolument, absolument. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh... <rire> J'espère que vous
0: appréciez ces entrevues, même s'ils sont une langue anglaise. Euh, on fait toujours une traduction. Euh, cette conversation-là avec Phil Burke euh, était euh, extraordinaire. Comme il l'a dit lui-même à la fin de revue, le « good hockey talk », c'était le fun.
1: Ben, de toute façon, euh, sont, euh, ces, ces « color men », ces, ces analystes-là, sont, ils voient les, l'équipe euh, je dire, sans arrêt. Là. C'est, c'est oh, comme, non, c'est comme nous qui, qui allons à l'entraînement, c'est comme Marc Denis qui assiste à l'entraînement, c'est la ouais. même chose. Euh, puis euh, dernier commentaire, vous avez parlé de Chris Temps tantôt, euh, puis Phil Bourque mentionnait tu sais, à quel point euh, il y avait beaucoup d'espoir en lui, finalement. Euh, Klebsman dit que Temps à 60%, serait le premier défenseur à Montréal. Euh, puis euh, Vincent dit, s'il manque euh, des éléments à Pittsburgh et Tampa, c'est mal parti pour Montréal. <rire> <rire> puis euh, autre commentaire de séminariste qui dit, « Je à ma position, les pingouins vont avoir de courtes séries. » C'est pas parce que pas par manque de talent ou de volonté mais en raison de l'usure des deux dernières très longues saisons et s'ils me surprennent tant mieux Quel amateur ouais. d'Hockey hockey puisse tenir de, vo- de voir ces vedettes des pingouins en action. C'est un bon point, la fatigue aussi peut jouer euh, peut jouer des tours à certains moments.
0: D'un coup que ça les de les économiser, c'est pour ça qu'on est en départ.
1: Ah, ça se peut très On bien. Ça se peut très bien.
0: Oui, c'est une conversation intéressante. Ce sera bien sûr retransmis sur RDS 19h. Suivez nos émissions d'avant-match, le 5 à 7, hockey 360, bien sûr. Et notre émission d'après-match soit l'antichambre. Luc Dansereau.
1: Oui, merci euh, Martin. Puis euh, on, on va se quitter. Là, la plupart des auditeurs sont bilingues à la suite de ton commentaire par rapport aux entrevues. Euh, oui, il y en a certains, il y en a qui ne le sont pas. On fait mais la il y en a production. qui sont difficiles à comprendre. Ben, oui, mais, oui. Fil le
0: book, c'était très, c'était très clair. Euh, ouais.
1: Mais euh, merci pour le commentaire. Puis allez-y de vos, vos commentaires, là, tant sur Facebook que sur nos pages. On aime ça avoir votre, euh, votre opinion, votre feedback sur euh, euh, ce qu'on vous présente euh, en ondes. Donc, euh, merci. Voilà.
0: Merci, Luc. C'était...
1: C'était bien, hein? C'était toujours... petite larme avant de... <rire> avant de se quitter.
0: Merci, Luc. Merci à notre commanditaire GM Paillet. Et un gros merci surtout à vous d'être là. Et on se rejase demain pour une autre émission de On
1: jase. On jase vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.